0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, este é o podcast Pré-Instalações 2, onde a gente investiga antecedentes das instalações. Mais precisamente, de uma instalação-processo que se estendeu no tempo e foi se modificando em sua organização espacial. É a MESBAL, do Kurt Schwitters, e que tem relações conceituais com obras de artistas contemporâneos brasileiros, como o Helio de Sita. e também com instalações audiovisuais, que mesmo utilizando tecnologias de projeção, por exemplo, muitas vezes acontecem de forma mais orgânica e que se adaptam às condições do contexto e do espaço. Bezbal é mencionada de passagem no no leitura dessa disciplina, mas a história da arte confirma Mesbal como uma obra monumental, que merece mais tempo para ser discutido. Para falar sobre o Mesbal, o MERS, a gente está aqui com Lúcio Agra, artista, performer, pesquisador, professor e grande amigo. Ele dedicou seu mestrado e parte do doutorado Monstrutivismo, Reta e Curva das Vanguardas, a influência de Schwitters no construtivismo e na arte contemporânea no mundo e no Brasil. A primeira vez que eu ouvi falar de Mesbal com entusiasmo foi através do Lúcio. Lúcio, você pode descrever um pouco esse, essa, esse seu interesse pela Mesbal? Lucas, muito obrigado
1: pelo convite. Então, a Mesbal não foi a primeira coisa que eu observei na obra do Kurt Vitas, que é um artista ligado ao em princípio, ao dadaísmo alemão, mas do qual ele divergiu por conta de uma combinação curiosa que ele fez entre dada e construtivismo, que eram tendências que se, se contrapunham. Né? É, a Metzbau na verdade, surgiu no, dentro do trabalho dele numa, no, com, no começo como uma construção do que ele chamava é, Catedral da Miséria Erótica, ele era um, um cidad, uma uma figura comum, um cidadão comum, né? É, uma vida familiar absolutamente convencional. Isso ainda nos inícios da década de 10, na, na Alemanha. É, passou pela Primeira Guerra Mundial com grandes dificuldades e tal. E é, quando ele começa o processo, quando começa o processo de reconstrução da vida alemã, né, na Entre na década de 20, ele então começa a desenvolver o ateliê dele em casa e isso começa com o processo é, tá, in, é, intrinsecamente ligado ao processo da própria arte Mertes dele, que foi o nome que ele chamou, é, que ele usou para designar um tipo de produção artística que se valia de todos os recursos disponíveis à volta. Então, se ele achasse um bilhete de metrô, um um pedaço de arame, qualquer objeto ele ia trazendo para casa, incorporando a isso que ele chamou de Catedral da Miséria Erótica. Isso foi crescendo, foi uma, uma, uma coluna, começou como uma coluna que foi crescendo, uma escultura em processo que foi crescendo. E aí conta-se que ele começou a acrescentar outros objetos e chamava os amigos e acabava os amigos esquecendo alguma coisa na casa dele que ele também incorporava. E, depois de um certo tempo, ele começou a perceber as ligações entre esses objetos que os amigos traziam e começou, então, a traçar linhas entre esses objetos. Lembrando que isso não é uma coisa incomum na época, porque os surrealistas, por exemplo, fizeram uma exposição com um, um, a galeria inteira cheia de linhas né, que preenchiam toda a galeria.
0: E aí, ao
1: do objeto para o espaço, né, Lúcio? Para o espaço, exatamente. E aí, a partir daí, ele começou a ter a ideia de preencher essas linhas ou a, a, os caminhos que essas linhas faziam, preencher com gesso. E, a partir disso, começou, então, a surgir efetivamente isso dentro do próprio ateliê, que era um cômodo da casa, era uma casa de três andares, que era comum na época, era uma casa burguesa, é, normal, alemã, no topo, lá em cima, ele tinha o ateliê dele e ele começou a preencher, num ambiente não muito grande, um cômodo relativamente pequeno, começou a preencher esse ambiente e foi criando o que ele chamou de grotos, né? um termo alemão para é, caverninhas, né? ou buracos ou, ou <coughs> caminhos é, que se bifurcavam dentro dessas cavernas e tal. E aí aquilo foi virando um labirinto. E aí veio a dar na tal a famosa Metzbau. Eu conheci pelas fotos primeiro. E aí tem uma coisa interessante isso, nisso, né? Quem quer que se aproxime da obra comece a ver os livros de arte sobre Schwitters, vê essas fotos, mas não sabe que foram essas fotos, as poucas fotos que sobraram da Mertzbau original, que serviram ao filho dele, o Ernest Schwitters, que cresceu vendo o pai fazer essa casa, serviram para que ele orientasse o processo que aconteceria depois de reconstrução da Mertz Então é uma obra que vai crescendo, ele começa isso no, junto com outras coisas Merz que ele faz também, inclusive uma sonata Merz que não era com instrumentos musicais, mas com a própria voz, que é a urzonata, a sonata dos sons primevos ou primordiais, né? Os pré ou pré-sonora, ou pré-silábica, que é feita também com sons que são vamos dizer também os detritos da língua, né? Porque são aquelas coisas que você, às vezes, fala de forma distraída ou então uma interjeição, uma coisa assim, que ele vai montando e vai com isso fazendo também uma produção poética. Da mesma forma que a Uzonate, ele ficou de 1922, mais ou menos, a 1932, aperfeiçoando essa obra, essa sonata, né? uma forma, ele usou uma forma musical clássica né, para construir isso, da mesma forma também dentro de uma casa burguesa clássica é, e tal, ele foi construindo ali dentro aquele monstro, aquela, aquela construção cavernosa né, que era a Metzbaum, para qual ele chamava os amigos para visitar e fazia a da Urzonat dentro da Metzbaum, porque era o, o, o princípio total da obra dele.
0: Você fala em monstro, e no seu doutorado mesmo tem esse termo, né? Monstro Monstrutivismo. Porque Eu... chegava a ser alguma coisa assustadora é, ou, ou porque era é, como um desdobramento meio disforme das coisas? É um pouco por isso. É, na verdade, o que aconteceu
1: foi que ele escreveu um artigo chamado My Monstre My Mertz, My um dos vários textos que ele escreveu sobre o Mertz, já mais para o final da década de 20 e aí o curador da primeira grande exposição que teve no Santo Jorge Pompidou, César Lemuano, pegou esse artigo e uh, designou toda uma parte do trabalho dele como a parte do monstrutivismo. Né? O monstrutivismo seria essa, esse híbrido estranho que ele faz entre Dada e construtivismo. Ele gera um, uma terceira possibilidade, que é uma mistura dessas outras, que tem o espírito demolidor do Dada e ao mesmo tempo a vontade construtiva e a, e a vamos dizer, a assimetria, os recursos gráficos e tal, característicos do, do construtivismo. Com isso ele até produziu material gráfico para Pelican, para várias empresas da época, não é? Mas a, a Metsbaul, que também seguiu esse caminho, né? Ela foi sobrevivendo ao tempo até que ele foi obrigado a fugir da Alemanha. E ele teve que abandonar a casa com a obra em progresso já bastante avançada. Só ficaram as fotos mesmo. Mas depois certo. ele, é, só para concluir a história, depois ele, no exílio, vai construir ainda mais duas Merzbao.
0: E como, como é a sensação? Como, como alguém que só, que só ouviu falar da Merzbao pode, pode se imaginar dentro dela?
1: Bom, é, a reconstrução que foi feita aí pelo Peter Bissinger, né, já há anos atrás, já na, no século 21, se não me engano, é, que foi feita para o Sprenger Museu, que é o, o, o museu que abriga lá em Hannover, que é a cidade dos Schwitters, abriga essa essa reconstrução e que viaja pelo mundo toda vez que tem exposição sobre os Schwitters, é uma reconstrução feita com base nas fotos. E ele acrescenta um elemento, que era um elemento perceptivo das pessoas que entravam nesse quarto, que na verdade é um ambiente, só, né? que é a, a incidência da luz. O, o, o Chibitres era muito preocupado com isso. Então, quando você entra no ambiente, você tem a sensação que você está entrando num lugar que tem muitas possibilidades de caminhos, que você tem que se abaixar ou se esticar para poder perceber todos os detalhes, onde você é um lugar... É, é muito múltiplo, né? Onde você vai ter muitas coisas que você vai ter que observar, e também tem o jogo da luz. Então, o Bisseger fez uma solução que é você, quando você entra na instalação, você tem um momento que você vê ela como se fosse de dia, e aí um outro momento que é uma troca de luz, e você tem a sensação de como era, ela era vista à noite. Isso muda a percepção porque tem jogos de luz e sombra, como são coisas como como se fosse estalactite de caverna, tem determinados momentos que você vê esses, essas protuberâncias e em outros momentos você não vê. Né? Em determinados momentos você vê alguns detalhes e outros não. Tem também o caso, é muito observável isso, assim quando você vê no público brasileiro, eu sempre achei isso muito interessante, quando essa reconstrução esteve aqui aí já no século XXI, lá na Pinacoteca de São Paulo, na exposição que teve do Kurt Schwitters, o público que entrava, achava sempre muito divertido, tinha já aquela coisa de brincar dentro do lugar. Já na Alemanha é interessante porque as pessoas entram meio que tateando o lugar e com medo daquilo que pode acontecer ali. Então, eu acho que o Schwitters criou um ambiente que é de estimulação para o pensamento artístico. É um ambiente para você performar, para você fazer coisas ali dentro, para você inventar ali dentro, né? é um ambiente feito para isso para te estimular para fazer com que você fique animado com essa situação e pense possibilidades artísticas e tal é, e eu mesmo é, cheguei a gravar lá nesse ambiente gravei trechos que eu fazia da performance da Uzonate do Cultivo eu gravei dentro desse ambiente com o auxílio lá do nosso grande amigo Rogério Borovic que me filmou lá fazendo essa leitura né? então assim, é um ambiente que estimula essa sensação, você tem a, a a impressão de que você está num ambiente integralmente artístico. Do ponto de vista visual, é alguma coisa com muitas, com, com, com uma ambiência semelhante a você estar tá numa caverna pré-histórica, num, num, num lugar é, todo coberto de gelo porque tem muitas partes brancas, né? Num lugar, num ateliê todo desorganizado e ao mesmo tempo cuidadosamente planejado, né? Tem essas correlações possíveis.
0: O Lúcio, o Schwitters aparece também nos escritos do Hélio de Sica sobre o Parangolé, junto com, a, junto com o Mondrian Malievich. É, ele é uma referência fundamental no trabalho do Hélio, né? Comentem um, comenta isso um pouco para gente.
1: É, o, o, o Hélio Siga considerava ele um dos artistas de referência dele, junto com o Malievich, com o Mondrian que você citou. É, o Schmitz era importante para ele justamente por essa questão que o Mário Pedrosa chamou de arte ambiental. Né? Para o Hélio, essa questão era fundamental do artista oferecer um espaço que seja é, preenchido pelo... Isso era uma questão para o Hélio e para a Lígia, né? que seja preenchido pelo público, né? que seja ativado pela presença do público. Né? Então, quem está dentro do ambiente é que faz esse ambiente acontecer. Esse é o espírito que está por trás, por exemplo, das né? Ou seja, você entra e é você que ativa a obra. A obra em si não existe se não tiver essa presença das pessoas. né? O espectador, como ele dizia, como um, um criador de situações, né? um participador mesmo do processo da criação. Então, o Schwitters para ele, era fundamental nesse sentido. E não só nisso também, por causa dessa história do Schwitters misturar elementos, digamos, orgânicos é, irregulares característicos do Dada e a disciplina geométrica eu gosto muito de, quando me refiro a isso citar o Haroldo de Campos que diz que é o, o construtivismo brutalista, né? São, é uma expressão do, do Haroldo que eu acho muito feliz, né? quer dizer é capaz desse, dessa desordem do caos e de um rigor geométrico é bem a característica do Hélio ele nunca abriu mão desse elemento que ele trouxe né, da, da, da formação moderna dele, então o Mondrian vem por aí, o Malievich vem por aí, do rigor, né, do quadrado quadrilátero negro sobre o fundo branco, mas misturado com essa coisa é, que que que, des, que desmonta, que que se abre para o acaso, para o imprevisto, que é a característica do Chivitas, que no entanto também é alguém que era muito interessado na, na regularidade da forma, vamos dizer assim.
0: Bom, Lúcio, você já mencionou é, uma pergunta que eu tinha aqui, estava rondando a minha cabeça, que é a relação com a performance. Você mencionou o, o performar, o criar, o brincar ali dentro do uhum. espaço, né, que ativa. Uhum. E, e isso de alguma forma leva também a pensar é, nessa arte processual, algo que não está, não está pronto também, porque está é, sempre em relação a novas configurações de espaço, mas também com relação ao, ao tempo. O tempo experienciado ali dentro e o tempo e a obra se desdobrando no tempo. Né? Então, acaba hum. vindo à tona essa ideia processual. O que, que você nos diz sobre isso? Então, quando eu fiz a pesquisa para o ainda como
1: tese de doutorado, eu topei com uma descrição de uma coisa que foi muito popular, na, na época dos chivitas que era a formulação de uma ideia que depois se comprovou equivocada, mas, enfim, a ideia da quarta dimensão representada pela pela dimensão temporal. E, de certo modo, uh, o, que, o que permanece dessa ideia é muito mais a poética dela do que propriamente o, o sentido real rigorosamente científico disso. Né? Quando o Elliot de Sica... É, faz o parangolé, o parangolé só existe quando ele é vestido, quando ele é performado, ou seja, quando ele é posto nesse circuito do tempo, né? das artes que são do movimento do corpo e no espaço e no tempo, né? que fazem o tempo virar espaço, fazer a convergência, espaço-tempo. E eu acho que é isso também que o próprio Schmitz fez, Quer dizer, ele fez um ambiente que você, quando entra, você não pode é simplesmente contemplar, você tem que também interagir com esse ambiente, porque ele te exige isso, inclusive para que você possa conhecer. Você tem que explorar o lugar e aí você faz o espaço né, ser redimensionado pela variável do tempo. Então acho que é um pouco por aí. Da mesma forma, quando você vai nos, nas cosmococas do Neville e do Hélio, você tem essa mesma situação. Às vezes você fica num determinado ambiente, é, o tempo se alarga em outros momentos, basta que você fique alguns minutos para você fruir aquela aquela experiência, né? Então, e ao mesmo tempo, o próprio ambiente vai se reconfigurando a partir desses tempos despendidos dentro deles, né? Então, é, isso na verdade é algo que está presente, que é o que o Hélio sacou, né? Está presente em todas as manifestações populares, no desfile da escola de samba e tudo, né? Quer dizer, é, numa determinada época que não era possível é, é, conter né o tempo no desfile da escola de samba isso estourava e, e, e se rompia e tudo porque é uma outra é, constrói-se uma outra temporalidade também e o hélio adorava esse tipo de coisa
0: olha é, muito boa muito bons muito boas as informações nos fazer pensar também no desdobramento dessa disciplina dos próximos podcasts que a gente tem pela frente e que falam de alguma forma, acabam é, apontando para as novas mídias, emergência das novas mídias como um território que de não passividade como uma possibilidade né, de não passividade que estimula uhum. e interessante ver que isso já estava lá no começo do século né, é, Lúcio, eu nosso, nosso tempo está finalizando eu queria te agradecer muito essa emprestar toda essa sua experiência e conhecimento aqui para o podcast Pré-Instalações 2. É, eu que
1: agradeço, a... Lucas. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Então, a gente fica por aqui. É, e muito obrigado. Tivemos a presença de Lúcio Agra, artista performer, pesquisador e professor. Um grande abraço. Pós-graduação FAP Poder Criativo